0: маяк ру представляет бахтан махарадзе и павел карта Добрый день, сегодня мы будем говорить об известных династиях, известных фамилиях и будем разбирать музыкальную династию Штраусов, ну и вообще разбираться в Штраусах известных, потому что их достаточно много, я начитал только около шести человек, причем далеко не все из них династия, и разобраться в этом нам поможет наш сегодняшний гость, музыкант, писатель, музыкальный критик Владимир Зисман. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, рад вас слышать. Мы также рады. Давайте разбираться в Штраусах. От Штраус это них... настоящая фамилия или это как бы приобретенная? Ведь Штраус по-немецки это букет.
1: У всех у нас фамилия приобретенная, исторически.
0: Нормально? Ну, в принципе, да. Ну как бы да.
1: Нет, это вполне, вполне натуральная фамилия. Их предок, ну как сказать, основатель династии, условно говоря. Я дам Михаил Штраус родился в 720 году и прожил замечательную 80-летнюю жизнь. Вот, это, сказать, уч... Если посмотреть его документы о его женитьбе, которые сохранились в соборе Стефана, Святого Стефана в Вене, то мы обнаружили, что довольно легко проследить его сказать, вот род куда-то туда до Авраама Исаака Якова, потому что он был, в общем-то, выкрестом. И с этим связана довольно забавная история. Когда в 1938 году Австрия присоединилась к Германии добровольно, то пришлось почищать, в общем-то, вот эти все бумаги. Потому что удалить Штрауса из культурного пространства довольно сложно. но Миндерсону удалось, а с Штраусом сложно. Поэтому пришлось почистить немножечко его родословно. Но, в принципе, дальше все идет очень просто и довольно последовательно. Проблема, на самом деле, в другом. Проблема в том, что мы все прекрасно знаем, что, допустим, Лимский Курсков — это один человек, и тут проблем не возникает, да?
0: Да, да, все верно.
1: А вот отец и сын Штраусы, мы знаем, что это два, но мы их совершенно не идентифицируем, и об их индивидуальности речь не идет. Вот в в общем таком сознании. Если, допустим, Ну, вы...
0: Наверное, потому что и один, и другой вальсы писали, поэтому сложно их отличать.
1: Хуже того, извали звали одинаково. извали звали обоих Ага, и это было бы еще полбеды, но они оба были Иоганн и Батисты. То есть это бесполезная затея. Вот. Единственное, что это, это вот примерно то же самое, можно использовать просто в качестве эпиграфа, фрагмент из той же самой летучей мыши, того же самого Штрауса, сына, между прочим. Да? Uh-huh. Вот там, где собаку Шульца зовут Эмма, а жену Шульца тоже зовут Эмма. Вот когда собака думает, что он зовет жену, жена думает, что он зовет собаку, но в никто не приходит. Вот ситуация один в один. Два штрауса. Вот Приходишь в концертный зал, видите, афишу, яган с вальс и пульки. Дальше написано мелко «отец и сын», в нотах у вас написано «отец и сын». И когда в голову не приходит, в общем, поинтересоваться, собственно говоря, что из них, кто из них что написал и насколько они вообще отличаются друг от друга.
0: Ну, папа же вроде не хотел, чтобы сын вообще музыкой занимался именно. Наверное, этого и опасался.
1: Папа очень сильно упирался. Практически ч- через мой труп он говорил. Ну, по-другому, конечно. Он вообще хотел сделать сыновей, во-первых, приличных людей. Из одного он хотел сделать дипломата, юриста, из другого инженера строителя архитектора. Ну, примерно так оно и вышло на раннем этапе. И там, собственно говоря, мама сыграла очень большую роль в том, что Иоганн Страус, младший сын, стал музыкантом. У, у нее довольно забавные были отношения, так мягко говоря, у мамы и папы. Потому что у папы, конечно, было семь детей от мамы, но у него было еще семь детей от другой женщины. И это происходило вот в протяжении многих лет в противофазе с 3 четыре месяца. Поэтому, когда мама наконец догадалась развестись, а это, в общем-то, было возможно и в те времена, то вот с этого момента, собственно говоря, папа утратил власть на детьми профессиональную, и ребеночек, в общем, вышел в музыкальные люди. А сколько лет было детям в этот момент? А детям было, сейчас скажу... А Нет, по-разному, они тоже там через через, как-то эти, через год рождались. Это было в, в, в лет 12, 13, 16. Это я могу посчитать, конечно,
0: а, ну, были еще, еще, в общем, не очень взрослыми относительно.
1: Не взрослые, это было, наверное, шест... скорее 16 лет. Яган Страусу, потому что он еще был под опекой мамы и ничего не мог решать сам. И ч- через опекунский совет в процессе развода вот ему, он получил разрешение заниматься музыкой. При этом система ювенальной юстиции тоже, в общем, была развита в какой-то степени. Совершенно неожиданно для нас.
0: Ну, и получается, что э, в какой момент он вообще начал заниматься музыкой, если папа, э, я имею в виду Иоганн, конечно, папа ему запрещал, то есть до развода он фактически не занимался, или он как-то от папы прятался в этот момент?
1: Нет, он, он занимался музыкой, по-тихому. Я не, я не очень понимаю, что такое по-тихому заниматься музыкой, потому что это, ну, сами знаете, занятие довольно достаточно громкое и заметное. Вот, но учитывая то, что сразу отец, во-первых, работал с утра до ночи, и это отдельная замечательная история вот его карьера, и то, что у него была фактически через дорогу другая семья, то у у детей было достаточно много времени, чтобы заниматься музыкой, при таких взаимоотношениях в семье,
0: в общем-то. Ну, то есть не любили папа, судя по всему, да?
1: Ну, судя по всему, не очень, потому что когда Иоганн младший подрос, у них была достаточно жесткая конкуренция на этом самом рынке музыкальном. Потому что ведь на самом-то деле это не совсем та ситуация, которую мы знаем по биографии Моцарта, Витховена и так далее. Это, в общем-то, ближе к традициям рок-н-ролла. Поясните, пожалуйста. Он совершенно серьезно об этом говорил. Потому что, если говорить современными категориями, да, Иоганн Штраус, сын, когда отошел от прессинга отца, и начал играть. Первое, что он нашел, он познакомился с молодым парнем, который делал примерно то же самое. Играл в вальсы. Вальсы уже существовали вполне, так сказать, полнометражно. Они уже приобрели вполне там, понятную стандарт, стандартную, что ли, форму. И, собственно, задача была в том, чтобы попасть в ту или иную группу, которая зарабатывала деньги на том или ином там, в том или ином кабаке, грубо говоря. И он устроился играть в небольшой оркестрик у Михаила Памера. А до Штрауса у него у Памера работал сын перчаточника, вот тот же самый, играл на, на скрипчике вальсы, Йозеф Ланнер. И вот группа поделилась пополам, Памер пошел своим путем, Ланнер пошел своим путем, сделал маленькое трио сначала, вальсы играли да, по кабакам, потом к ним присоединился еще и Штраус. А после этого они снова разделились на две группы, и одна, если говорить современной категории, называлась «людиная голова», «людиная голова» Парфюри, это Ланнер. И Мавр – это штраус. И вот так они делили вот этот самый небольшой рыночек
0: около Вены музыкальный.
1: И, собственно, у каждого была своя маленькая ниша.
0: Ну, и они тут... по сегодняшним меркам, они были камер-группы или все-таки свои произведения играли? Нет-нет, они играли свои произведения.
1: они Каждый сочинял свои произведения, причем они достаточно мирно и дружно разошлись, вплоть до того, что... Штраус, уходя из группы Ланнера, написал прощальный вальс, который они там вместе исполнили. Вот. Это была вполне нормальная социальная структура. Вот. Более того, они были настолько мощны что ли, по своему творческому потенциалу, что именно там и родился вальс, венский вальс, в том виде, в каком мы его представляем. Потому что, вот, например, вот я как музыкант, который работает в оркестре, Скажу, что нет ничего более тоскливого, чем играть вальсы Штрауса в концерте. Почему? мы а вот, ну, переходим к
0: форме вальса классического. Ну, раз-два-три, раз-два-три, да, мы помним. Нет,
1: нет, 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 нет. Это, это мелочи жизни. Значит, если вы вспомните любой из вальсов, какой вам будет удобнее, там, на голубом, то, на, не на голубом, он начинается с большого лирического вступления. Потом...
0: Ага. Очень красивое лирическое выступление mm-hmm. Да, mm-hmm.
1: Да, но вы начали с середины а Сначала все гораздо хуже Сначала начинается очень неспешная музыка И это пока все в порядке А вот потом начинается то, что называется Цепь вальсов Пяти-шестичастная вальсовая цепь Это термин Когда идут небольшие вальсы Один за другим И все это заканчивается большой, Большим завершением, кодой и каждый из этих вальсов маленьких, он имеет внутри повторения, проходы вперед, потом как бы его сначала, потом переход на следующий вальс. Все это не спеша, вот так вот цепляясь одно за другое. И пока ты это играешь, то конец вальса примерно как горизонт остается на том же расстоянии, что и ты начал. Ну,
0: это, это как нормальная поп-музыка, в общем-то, сначала припев, запев, потом ä, припев и так чередуем, да?
1: Нет, в поп-музыке там одно произведение цельное, запев-припев, да, а здесь как бы несколько произведений, связанных в одну цепочку. И это, возможно, было совершенно до бесконечности проделывать, и, видимо, проделывалось, вплоть до того, что было постановление императорского двора, что вальс, как вот такая структура цепочная, не может продолжаться дольше восьми минут. Спасибо им, кстати, большое за это. Ну, Вы вот сказали,
0: что вальс, в общем-то, каким-то образом закрепил Иоганн Штраус младше, но ведь отец, который Иоганн Штраус старший, он же тоже играл вальсы? То есть у него были какие-то не такие вальсы, получается?
1: Нет, если говорить совсем строго, то форму вальса, в общем-то, создал Ланнер, вот у которого работал Штраус-отец в в кабаке. Вот, Вот форму вальса как таковую создал Йозеф Ланнер. Дальше уже их начали развивать и Штраус старший, и Штраус младший. Причем, если внимательно посмотреть, даже не внимательно можно смотреть, то мы увидим, что в основном в концертах исполняют музыку Штрауса младшего. От старшего на самом деле, вот так, в веках глобально, остался только Родецкий марш.
0: Да, мы помним.
1: Вот. Но в концертах, когда смотришь то, что исполняется, процентов 90 вальсов – это младший. И, в общем-то, по бли- сказать, ближайшему р- рассмотрению, сын был сильно поглавнее, конечно.
0: Ну а как вот, когда начинал только свою карьеру, каково было выбираться из-под давления отца, который к тому времени был уже известный признанный музыкант, а младше был, в общем-то, никто?
1: Но младший так и играл по кабакам, в общем-то. Другое дело, что когда он, он так сказать, отец уже умер, а отец умер в сорок девятом году, так что, в общем-то, парню-то было всего 26 лет младшему, и он был уже достаточно известен, и он, собственно, конкурировал с отцом, он, в общем-то, занял его место и, как сказать, не в музыкальной, не только в музыкальной сфере, но и в организационной. Он, в общем-то, под крышкой императорского двора попал в вполне заслуженно, и дальше это уже
0: пошел такой
1: длительный бизнес, в общем-то, но ну, очень качественный.
0: А как вы относитесь к тому, что все-таки Аган Штраус-младший, ну, большую популярность приобрел именно благодаря России? Все-таки он здесь у нас долго выступал достаточно.
1: Он выступал лет пять или шесть, но это, это было достаточно... Во-первых, здесь дело в том, что, в принципе, его основная затея как бизнесмена, ну так, если по как продюсера собственного оркестра, это было выйти в самый верх чартов нынешних, быть на первых, в первых строках. Да? И когда он закрепился в качестве, ну, фактически, ну, придворного да, оркестра в, в Австро-Венгрии, то когда ему предложили играть концерты в России, то он с удовольствием согласился. Более того, более того, когда у него возникали творческие коллизии вполне современного типа, когда у него возникали концерты, которые надо было отыграть где-либо еще там в Варшаве или, или в той же Вене, а здесь горели концерты в Павловске, то он попросил своего младшего брата, Йосифа Штрауса, чтобы он его, пока его здесь нет. Пока он в вот. а Ну, Штрофов... то есть
0: это как группа ласковый май, и пять составов получается, да?
1: Совершенно справедливо. Это было тем удобнее, что Йозеф и Йоган начинаются с одной и той же буквы. Поэтому, собственно, потери особых никто не заметил. Оркестр был вполне сыгранный. Там получилось еще веселее, потому что Йозеф Штраус, вообще-то говоря, был инженером, строителем, архитектором. Отец его точно так же пинками отгонял от музыки. Вот. И когда Йоган Страус попросил его Во время, собственного отсутствия продвиживать концерт меня В полоске, то Он сначала упирался Потом понял, что, в общем, ну как надо выручать Брата Встал за пульт И достаточно, в общем, коряво отмахал Программу одну, потом другую, потом втянулся кончилось тем, что он, в общем-то Тоже начал писать Ну? Да?
0: Просто про, а, пропадайте да. немножко, да, вот мы говорили о том, что Йозеф начал тоже сам сначала начал дирижировать, потом втянулся, потом начал писать сам. Что же было дальше?
1: Вот. И надо сказать, что Польку Пицоката, которую все так любят, знакомые. она была написана совместно с Эганом Штраусом. Пополами. Более того, у Йозефа Штрауса есть вальс под названием Динамиды, он не очень известный. Но прелесть его в том, что интонации эти, этого вальса были использованы Рихардом Штраусом, в его знаменитом вальсике из оперы Кавалер Рос.
0: Рихард, как, который не родственников, который отдельный Штраус.
1: Практически не одна фамилия, В общем Ну, то есть он вообще не оттуда. Он с Баварии, а эти ребята, значит, австрийские. И эпоха другая, и время другое, и эстетика другая. Но интонации из этого вальса, в вальсе Штрауса, Рихарда, очень хорошо прослушиваются, несмотря на то, что этот вальс, в общем-то, о другом. Вообще, надо сказать, что вот эти вот вальсы начала 20 века, они очень четко вырастают из вальсов Иоганна Штрауса. И когда мы слушаем большой вальс Равеля и вальс из к Рихарда Штрауса, и, кстати, Мюнхен Вальс Рихарда Штрауса, это все вот начало идет оттуда. То есть они фактически создали жанр, ну, на века, да, можно вот так сказать.
0: Ну вот если говорить о сегодняшнем, опять же, переводя на сегодняшние реалии, можно ли считать вальсы того времени, 19 века, что это была поп-музыка, то есть музыка несерьезная? То есть они были, Штраусы, были такими поп-артистами? Ну
1: так оно и есть. Они были поп просто у них уровень был очень качественный. Я вам скажу такую довольно парадоксальную, может быть, мысль, что поскольку поп-музыка, в принципе, является музыкой более консервативной, чем академическая, то отчасти благодаря этому вальс, который был создан в начале XIX века, он спокойненько существует и в наши дни. Потому что если иллюстрировать мою мысль, то мы... Отмотаем назад, допустим, к тому же Вивальде, и увидим, что он в начале 21 века является таким же, в общем, попсовиком, как и в конце 18-го. Правда,
0: а Штраус а, в 1856 году, получается, появился, да, приехал в Россию? Первые гастроли у него были, 1856 Это Чайковскому было 16, то есть он был мальчиком, который, наверное, за поем слушал Штрауса.
1: Я не уверен, что там были такие пересечения, хотя не не исключаю, конечно. Но там вот, к вопросу о разных штраусах, которые отец и сын, которых никто никогда почему-то не различает, очень просто на самом деле просто представить себе исторический контекст, в котором жили отец и сын. Ну, Не говоря уже о том, что у них там были разные интересы личные и творческие, просто достаточно вспомнить, что, допустим, начало расцвета отца, да, это была эпоха победы объединенных сил Европы над Там, видишь, вот у нас Александр I, да? вот он застал первые железные дороги, электрический телеграф, спички, фотографии, это было все при отце, а Иоганн сын застал Кока-Колу, mm-hmm. чтобы чтоб понятно было, что это были совершенно разные истории, это был Генлиоз, Лист, Верди, Вагнер,
0: Чайковский, он номер в девятом году. Ну, а получается, ну, получается, что э, все-таки законодателем э, именно жанра вальсов был сын, несмотря на то, что отец тоже, в общем-то, писал... Э, ну, не то, мы знаем Марш Радецкого, наверное, как его основное произведение, но вальцев же он тоже писал довольно много и довольно часто, и был очень популярен в Вене в то время.
1: Ну, если уж совсем четко сформулировать позицию, то вот жанр вальса был создан ланером и развит отцом, Штраусом отцом, но остался он вот в культурном пространстве, в культурном ходе, что ли, это от Иоганна Штрауса. В основном самые знаменитые вальсы – это Иоганн Штраус, сын.
0: Ну, не зря его называют королем вальса, в общем-то, и сегодня, э, и мы вспомним даже мастера Маргариту, что у Воланда на Перу, в общем-то, дирижировал король вальсов Иоганн Штраус, и Иоганн Штраус сын э, э, был, Михаил Афнач Булгаков тоже его там вспомнил. А сейчас э, на «Маяке» будут новости, а потом э, мы продолжим общение и рассказ о музыкальной династии Штраусов Хотелось бы поговорить вот насколько братья Ягана э, Штрауса сына, в общем, тоже в этой семье какое они занимали место и в общем, насколько талантливы были или, может быть, были красивые. Вернемся у нас на связи Владимир Зисман, музыкант, писатель, музыкальный критик. Анг Махарадзе и Павел Картаев. Продолжаем разговор о музыкальной династии Штраусов. У нас на связи музыкант, писатель музыкальный критик Владимир Зисман. Мы уже более-менее разобрались, чем отличаются папа Иоган Штрауса от сына Йогана Штрауса. Ну, у папы надо запомнить Марша детского, который э, Венский филармонический оркестр заканчивает новогодние концерты. Вот почти каждый год, а может быть и каждый год не настолько э, слежу э, за классической музыкой. А вот э, младшие сыновья это у нас Йозеф и Эдуард, получается, что как бы Иоган Штраус сын, он был их директором, они у него работали, или все-таки у них какая-то своя творческая жизнь была?
1: Нет, но они изначально не были музыкантами, да? Йозеф Штраус был инженером, строительным архитектором, а Эдуард Штраус, он предназначался для дипломатической карьеры. Но так получилось, что центром тяготения семьи оказался Йоган Штраус, младший. И вот мы уже говорили о том, что Йозеф Штраус его подменял в тех случаях, когда возникали необходимости. А Эдуард Штраус, который был, в во-первых, он был хорош собой. Да? Поэтому поставить его по главе оркестра, но Греб был не воспользоваться такой ситуацией. Вот. И он в результате тоже перетек в эту же семейную контору по производству музыки. музыкального контента, я вот так сказал. И он тоже занялся этим семейным делом. Он, между прочим, сочинил около 200 пьес за свою музыкальную жизнь. Дирижировать он начал э, в 861 году, то есть практически тогда, когда дело раскрутилось со страшной силой. Он был очень деловой человек. И его, так сказать, капелла Штрауса Которую, руководство, которое он взял на себя, она существовала до 901 года.
0: Так, Владимир, вы начинаете пропадать, к сожалению. Давайте попробуем а, да. перезвонить. Владимир, да. слышно ли нас? Да. А, вот Я... слышно, да. Продолжаем. Да. И
1: вот Эдвард Штраус продолжал семейное дело, вплоть до того, что его сын, которого он тоже назвал Иоганн Штраус, и Третий
0: Аган уже получается, да?
1: А. Третье поколение Аганов, я бы так сказал даже. Вот и оркестр Иоганна Штрауса, внук уже, успешно гастролировал по Европе с 1000, до 1939, года, 1939 года. то тот момент, когда Аган Штраус младший совсем уже умер. Вот, но в принципе традиция сохранилась, потому что был создан в 1977 году еще один оркестр Иоганна Штрауса. ну это примерно то же самое, как оркестр Миллера, да, который сейчас колесит и не один к земному шару, если не ошибаюсь, четыре оркестра Миллера сейчас существуют, которые окучивают разные континенты, вот примерно такого же типа оркестр Иоганна Штрауса существовал с 1977 года, года, причем сохранив внешний вид, ну, концертный костюм оркестра Иоганна Штрауса, который был создан, если не ошибаюсь, в 1864 году, где-то вот тогда еще. Черный низ и красные смокинги.
0: Интересно поговорить все-таки, о русском периоде Агана Штрауса-младшего и вот его история о любви с женщиной-композитором Ольгой Смирницкой, с которой, судя по всему, у него как-то не очень сложилось.
1: Ну, у него не очень сложилось, потому что они были разного, я бы сказал, социального происхождения, в первую очередь. Все-таки дедушка, если смотреть а по профессии его предков, то там были и официанты, и содержатели библиотеки, Господи, как называется, гостиниц небольших, и переплюнчики. Это, это все не, не творяли ни разу никак. Поэтому, несмотря на большую любовь, и он, собственно, просил руки Олег Смирницкой. И, и он не получил ни руки, ни ноги, потому что это ну, не того. Уровня. Не, но ну, с другой
0: стороны, он был композитор. Понятно, что если бы родители сказали, ну, какой-то музыкант, за него замуж идти как не очень, но ведь она тоже была композитором, в общем-то. То есть получается, что они занимались одним и тем же делом.
1: Это очень широкая формулировка. Но все-таки в те времена сложно было сказать, страты были довольно разъединены социальные. Это поэтому в результате, как только он получил э, отворот-поворот в Смирницко, он тот же вышел за замечательную и очень талантливую певицу. Э, Ети Трэпс, ну это была ее, был ее псевдоним, она была тоже очень талантливая тетка, она замечательно пела, и она очень была охваткой при этом. Потому что дальнейшего Штрауса, в общем-то, создавала она. Она его взяла в руки, и все эти сказки Венского леса были написаны уже... Не, они более серьезные, по сути, чем предыдущие вальсы, как жанр. Вот. А потом, после встречи со Офенбахом, Йекке э, ему сказала, что сколько можно заниматься попсой, давай-ка садись, пиши <сосы> 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 А
0: Оперет – это был более серьезный жанр, да, получается?
1: Это более серьезный жанр, по крайней мере, театральный жанр. Это как минимум не игра на улице, где-нибудь там, пусть даже в приличном месте, но но на улице и фактически это... Ну, это игра в кабаке, да? Это вопрос уже статуса этого кабака. Но, по сути, это обслуживание закусывающих граждан. А все-таки оперетта – это театральная история, более серьезная. Там дело чуть не пошло хуже, потому что у него появилась идея написать оперу, ну, собственно говоря, согласно принципу Питера, да, из этих самых ограничений э, в иерархической системе, каждый стремится подняться до уровня своей некомпетентности. Да? Вот, Слава Богу, Брамс отговорил ее писать оперу, и оперу писать не стал. Но опереты, в общем-то, его, которые более высокий жанр, чем прикладные вальцы, более менее прикладные, он все-таки вошел в историю как опереточный композитор.
0: Ну, две известных самых оператора летучая мыши, цыганский барон, получается, да? А как да. у Сберницка, интересно, сложилась жизнь после того, как они расстались а Аштраусом?
1: Смернутку, не знаю. знаю Пошло дальше.
0: Yeah. А вот мне интересен вопрос, вот э, он начал э, писать и переты, а переты уже исполнялись в театре, да, получается, а было тогда какое-то авторское право, ну, то есть какое-то отчисление, какие-то деньги он получал от исполнения в театре, как вот сейчас музыканты получают, у нас в Рау раз, на радио исполнили произведение и отчислили какие-то деньги.
1: Ну, авторское право в современном виде, оно появилось все-таки несколько позже, другое дело, что, будучи бизнесменом, он в какой-то момент, по-моему, 50-е годы, если не раньше, он все-таки прекратил традицию, что публика дает сколько может, приходя на концерт, и все-таки начал продавать билеты на свои концерты. И он все-таки таким образом перешел в другой социальный культурный статус, я бы сказал.
0: Вот. А до этого не принято было, да, билеты покупать?
1: До, до этого то, что называется панус, это... Когда оркестр играет, а публика по чуть-чуть дает, приносит. Ну, как ресторан, как, как, вот, как, как, как уличный приносит.
0: музыкант у нас сейчас, да?
1: Как уличный музыкант, как ресторанный музыкант. Все-таки а он а привел вот... в нормальные, так сказать, профессиональное русло, более солидное.
0: А какой он был по характеру человек? Ведь есть ну, в некоторых источниках написано, что он долго вообще был под влиянием своей матери и вообще не мог слова без нее сказать. Какие у него отношения были в семье с матерью и со своими братьями?
1: Ну, с, матерь, с матерью видимо так оно и было, потому что ну она была очень, сказать, она, она фактически всю жизнь его пестовала и защищала, прикрывала от отца. Потому что, по крайней мере, сохранилась запись первого вальса Эгана Штрауса сына, который он написал в 6 лет, и который Анна Штраус записала и оставила. Это довольно беспомощное так сказать создание творческое, но это, ну, это 6 лет, но все основные, так сказать, технические вещи там вполне соблюдены. И дальше его мать вела действительно за, за ручку до конца своих дней. Она умерла практически одновременно с Йозефом Штраусом, который 43 года. Они примерно в одно и то же время умерли. Вот. И, а дальше уже его эта самая девушка его вела за ручку.
0: А то есть девушка начала вести за ручку уже после того, как мама не стала. Да, я просто думал, как, как же две женщины вели за ручку одного Ягана Штрауса. У него две ручки. Да, да, но все равно в семейной жизни, когда две женщины, когда мама и еще жена, трудно вести за ручку одновременно, потому что обычно возникает конкуренция какая-то в этом Это вопросе.
1: Достаточно последовательно. И надо сказать, вообще-то говоря, у меня такое впечатление, что гены музыкальные, которые достались... Иоганну штраусу младшему и всем братьям, это заслуга матери. Потому что о а, а второй семье, вот, которая параллельно существовала, вот Эмилия, Эмилия Трампуш, которая тоже была семья родителей от Ягана Страуса-старшего, о музыкантах там ведь не слышно ничего вообще.
0: Ну, папа-то, наверное, он этих не хотел, чтобы музыкантами становились, но эти как-то сбежали, а те, наверное, а. просто не сбежали, он их придавил.
1: А все они захотели они смогли, может быть, всех семерых, вполне возможно. В принципе, вот если смотреть структуру деятельности, вот то, как они работали, вот ближе всего это именно оркестр Гленна Миллера. Когда у них там с утра репетиция, днем разучивания новых произведений, вечером концерт, ночью запись в студии. Да? Вот, видимо, что-то подобное происходило и у Ягана Штраусса. Потому что сыгран и отработан.
0: Сейчас у нас на «Маяке» будет небольшой перерыв, и мы вернемся к разговору о Штраусах. На связи Владимир Зисман, музыкант, писатель, музыкальный критик. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Продолжаем разговор о музыкальной династии Штраусов с музыкантом, писательным музыкальным критиком Владимиром Зисманом. Владимир, ну, давайте завершим вот с младшей веткой Штраусов, с братьями Штраусами. После этого, по-моему, Аган Штраус, сын, еще раз женился, да, третий или, может быть, даже четвертый. У него все хорошо было с личной жизнью. У него все
1: хорошо, кроме детей, которых не было вовсе. Вот. но в этом смысле у него было все хорошо, с женами было все хорошо, они вели его дела, они вели его, они его любили, и все было замечательно. Вот, но поскольку дело идет к завершению программы, я хотел бы упомянуть еще одного члена династии Штраусов. Это ныне живущая Нита Штраус, басистка из группы Элиса Купера.
0: Mm-hmm.
1: Это наш современник, вот достаточно страшная девушка, но по сравнению с Купером, она просто в общем, вполне красавица.
0: Ну Мне кажется, по сравнению с Купером все красавцы, в общем-то, чего уж там.
1: И, и я послушал, как она играет, там все с генами, все в порядке.
0: То есть, все-таки музыкальная не отдыхал, у Штраусов на детях, не отдыхала природа. Вот, все-таки у нас остается мало времени, мы поговорили о династии Штраусов. А пог... У нее поговорим... есть Инстаграм. Вот, давайте поговорим еще о двух Штрауса, которые не являются членами этой династии, но чтобы хотя бы мы и слушатели их не путали. Это, конечно, в первую очередь Рихард Штраус, который, как мы выясним, даже не однофамилец, но все равно мы произносим его как Штраус. И это еще и Оскар, по-моему, да, Штраус. Чем они знамениты и как мы их будем отличать от известной династии Яганов Штрауса.
1: Ну, я бы все-таки остановился на Рихарде-Страусе, потому что, когда говорят «отец и сын», то понятно, что на, языке, на кончике языка вертится там продолжение, и все-таки это Рихарде-Страус. Это, это действительно отдельная эпоха. То есть, широкая публика, вот я имею в виду самую-самую-самую широкую публику, знает его да по заставке «Что, где, когда». Угу. Это вот его, так говорит Заратултру, самое-самое начало. Вот. И это, конечно, чрезвычайно любопытная фигура, которая... Ну, ничего общего, на самом деле, с теми Штраусами не имеет, за исключением использования, в, так сказать, дыхания, что ли, вот, интонаций вальса Штрауса. И это, это другая логика, другая система мышления. Это великий совершенно человек. И если кто-то захочет посмотреть, послушать музыку Рихарда Штрауса, то сразу это и Соломея, и, кар... господи, Кавалер Рос, и Каприч, замечательный, как он создал, он же был еще, кстати говоря,
0: так, Владимир, вы Ой. опять пропадаете, да? Вот мне интересно, да, когда Владимир к нам вернется, а интересно, я прочитал такое, ну немножко, наверное, обидное выражение по поводу Рихарда Штрауса о том, что Рихард, но не Вагнер, Штраус, но не Иоганн, то есть к нему все-таки как-то, ну вот был такое, судя по всему, пренебрежительное что ли отношение почему-то вот у современников и у потомков.
1: Появился ли он
0: несправедливо, считаете, да?
1: Он он сам по себе существующий, рисуя его сравнивать ни с кем не, не нужно, нет необходимости. Это отдельный столб музыкальной культуры.
0: Ну, тоже ведь с очень непростой жизнью, поскольку, в общем-то, э, как говорят, сделка с дьяволом, в общем-то, он э, с Гитлером пошел, ну, в некотором смысле, на сделку и стал сотрудничать, хотя был, в общем-то, и против, и вот история с Стефаном Цвейгом, которого не ставили на афише Рихарда Штрауса.
1: Он был заложником того, что у него и жена была еврейка, плюс ко всему. Там не там разгуляешься. И он пытался каким-то образом продержаться между Сылой и Харидой, и это, в общем-то, не очень-то удалось, в конечном счете. Я не То знаю, есть, можно ну... ли его увлекать за
0: это. Вот. Но во время, собственно, нацистской Германии он же был одним из там, музыкальных руководителей страны, гру- да, грубо говоря.
1: Он был до какого-то момента, но на месте эквивалентом месту Хренникова в Советском Союзе руководи имперской палаты вот. но он потом ушел в тень и, и затих насколько это было возможно то есть он не был таким же идейным нацистом как краян допустим
0: Давайте у нас остается буквально ну, чуть больше минуты времени вот для тех, кто, может быть, не знаком с творчеством всех Штраусов, отца, трех сыновей вот, и не относящегося, не относящегося к этой семье Рихарда Страуса, Какие самые известные и нужные произведения нужно послушать для ознакомления с творчеством этих музыкантов?
1: Ну, Если сына Это, конечно, летучая мышь, у вертюрок оперительная летучая мышь. Это на прекрасном голубом дуная, это венская кровь, это огромное количество вальсов и полек. Полька Пицциката. Что касается отца, то самое известное его произведение – это «Родецкий марш». И в этом плане это очень поучительная история, потому что Родецкий сам по себе был не самым симпатичным человеком. Это был ну, душитель всяких восстаний, которые там вокруг происходили. Но в веках-то он остался благодаря Штраусу,
0: отцу. <связывающие> <связывающие> то есть, получается, что еще, еще и на политической как бы какой-то арене разные взгляды были у сына и отца.
1: Радикально. В то время, как один писал значит, этот самый Радетский марш в адрес душителей самой Венской революции, другой в это время исполнял Марсельезу в собственной оркестровке. То есть, тут они были радикально в разных местах. Но по части поучительности я бы все-таки сказал, что вот это самый Родецкий, Иоганн, Йозеф, Венцель и так далее, фон Родецкий, он был вице-королем ломбарда Венецианского королевства, да? Но этих вице-королей-то было, ну, мало ли, да, в Бразилии Педров. Ну да. Да, в истории он остался благодаря исключительно Иоганну Штраусу-старшему.
0: Хорошо, ну понятно, тогда сын это у нас летучая мышь, ну и цыганский барон, и большое количество маршей, ну а Рихер Штраус это тогда вот, это говорил за да? Атустра, да. Большое спасибо за интересный рассказ. Надеюсь, что теперь мы стали чуть лучше разбираться в большом количестве штраусов, которые. И существуют. подписались на инстаграм Ниты Штраус. хурики Нита, то есть Нита Ураган. Называется. Нита ураган. Нита ураган называется ее Инстаграм. Спасибо большое. Спасибо, Владимир Зисман, музыкант писатель, музыкальный критик был на связи, а мы прощаемся до понедельника. Павел Картайв. Фахтах Махарадзе, хороших выходных. Всего доброго. До свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.